0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Passwörter kommen und gehen, E-Mail-Marketing bleibt, sagen zumindest Verfechter der Disziplin ganz gerne. Ob das stimmt und wie sich die E-Mail in Zeiten von KI-Hype, Cookie-Debatten und LinkedIn-Newslettern schlägt, wird uns gleich jemand erzählen, der sich bestens auf dem Feld auskennt. Aber erst natürlich sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Touchpoints. Ich bin Susanne, Susanne Gilne, Chefredakteurin der Internet World. Und jetzt finally zu meinem Gast, das ist nämlich Nikolaus von Gräwe, Founder und Managing Director der Rabbit e-Marketing GmbH. Erstmal hallo und schön, dass du da bist, Nick. Hallo, wie schön, ich freue mich. Ja, wir hatten schon einen kleinen Proof of Concept Test und haben getestet, ob unsere E-Mails gegenseitig ankommen. Das hat schon mal so semi gut funktioniert, Nick. Aber du bist seit 20 Jahren ja sehr erfolgreich mit Rabbit unterwegs, kennst die Branche wie kein anderer, möchte ich sagen. Den schlechten Wortwitz, alter Hase, kann man bei dir, glaube ich, im höchst positiv gemeinten Sinne gerne sagen. Wie blickst du erstmal 20 Jahre Rabbit? Wie blickst du auf 20 Jahre E-Mail-Marketing zurück, Nick? immer wieder
1: vollkommen erstaunt, wenn ich ganz offen sein darf. Als wir das vor 19 Jahren begonnen haben zu zweit, Uwe und ich, da war uns nicht klar, dass wir ein mittelständisches Unternehmen gründen, das jahrzehntelang existieren wird. Ich habe mir damals gedacht, naja, modernes Thema, E-Mail-Marketing, irgendwann stirbt das und davon ist ja auch jeder ausgegangen. Also Facebook kam und die E-Mail starb und jeder andere Kanal kam und die E-Mail starb und irgendwie starb sie nicht. Und ich beobachte immer wieder mit großem Interesse, wie Firmen das Wort E-Mail-Marketing rebranden, also wieder immer wieder neue Begrifflichkeiten reinmarschieren, um etwas aufzuladen, was eigentlich immer noch unheimlich aufgeladen ist. Wenn man die E-Mail betrachtet, dann hat die damals einen unheimlichen Appeal gehabt, weil es das erste Mal war, dass man sozusagen rechtlich gezwungen war, echtes Permission-Marketing zu machen. Also erst Permission zu bitten, die zu bekommen. Und dann hatte man die Möglichkeit eben, eine Push-Nachricht auszusenden an alle Empfangenen. Man konnte aber auch eine Push-Nachricht an Einzelne senden, also Targeting. Man konnte auch noch die Inhalte individualisieren und personalisieren. Also waren wir wir haben im Grunde vor 20 Jahren in der Lage, schon ein voll individualisiertes One-to-One -One zu machen. Manche haben das auch damals schon gemacht. Ja, und das ist heute immer noch der Fall. Heute redet man dann über CRM und Marketing Automation und Lead-Nurturing. Aber am Ende des Tages ist es das Gleiche, was die E-Mail vor 20 Jahren schon konnte, immer noch kann. Und offen gesagt, immer noch besser kann als viele andere Kanäle. Also ich bin erstaunt, aber die E-Mail ist ein wirklich, wirklich tapferes, kleines Muli, das jeden Tag drauf geht.
0: <lacht> Schönes Bild, schöne Liebeserklärung an die E-Mail. Du hast jetzt selber schon ganz viele Dinge, Begriffe angesprochen und wir hatten ja im Vorgespräch. Es existiert im Moment ein ziemliches Begriffswirrbar. Ähm, CRM, Marketing Automation, natürlich E-Mail-Marketing. Dann gibt es Anbieter, die Marketing-Suites bzw. CRM-Lösungen anbieten und E-Mail-Marketing als ein Bestandteil darin integrieren. Lange Rede. Bring uns doch bitte da mal so ein bisschen auf den laufenden Stand. In CRM steckt mehr Geld. Meintest du so ein bisschen böse, ironisch schmunzelt im Vorgespräch? Kannst du uns da mal aufklären, von welchen Begrifflichkeiten sprechen wir heute?
1: Das, was jetzt viele umtreibt, hat uns auch umgetrieben. Aber wie wir halt so sind, uns hat es vor, sagen wir mal, vor acht, neun Jahren umgetrieben. Vor acht, neun Jahren haben wir festgestellt, das Wort E-Mail-Marketing ist manchmal gar nicht so leicht zu nutzen. Beziehungsweise, wenn man es nutzt, wird es fehlverstanden, wenn ich vor... 2015 gesagt habe, wir sind eine Agentur für E-Mail-Marketing, dann haben, kam so dieses Ja, ja, also Newsletter können wir auch selbst. Ich sage, naja, klar können die Newsletter selbst, aber wenn ich E-Mail-Marketing sage, dann ist mein Verständnis datengestützte Content-Automatisierung und datengestützt heißt nicht nur crm daten gestützt, also ich weiß, wer wann was bekommen soll, sondern datenschrittgestützt bedeutet auch, dass wir strukturierte Daten im Bereich Text und Bild haben. Und ähm, das ist mein Verständnis gewesen von, von E-Mail-Marketing, zumindest übrigens heute noch. Und wenn haben dann auch überlegt, nennen wir das jetzt, und das haben wir dann auch so gemacht, One-to-One-Multichannel- oder CEM-gestütztes Marketing-Automation. Die Problematik, vor der viele Anwendende stehen, ist, dass dieses Thema E-Mail-Marketing für viele noch getrieben wird aus einer Technologie heraus und einem einer wahrgenommenen Innovation. Und was ich eigentlich allen immer wieder nur sagen kann und empfehlen kann, ist, Sucht nicht erst die Schaufel aus und überlegt dann, was für Loch ihr grabt, sondern guckt auch erstmal in den Garten und überlegt, was ihr dort machen wollt und wählt dann die Tools. Und äh, so kann man auch sagen, ob da jetzt Lead Nurturing, Marketing Automation, CM draufsteht. Der allererste Schritt ist doch mal auf dem leisten Blatt Papier für sich selbst zu definieren. Wen will ich ansprechen? Warum will ich das? Was sind die Ziele, die ich eigentlich erreichen möchte? Und was habe ich momentan? Habe ich qualifizierte Einwilligungen, habe ich strukturierte Daten, kann ich automatisieren. Und wenn man diese, diese Entscheidung getroffen hat, dann geht man einfach in den Laden und guckt, welche Schaufel am besten geeignet ist, um eben ein tiefes, ein breites oder ein sehr, sehr großes Loch zu graben. Manche entscheiden sich für einen Bagger, um danach festzustellen, dass sie eigentlich nur ein bisschen den Vorgarten umgraben wollen.
0: Stichwort Daten, Nick, du hast es jetzt selber gesagt, Permission-Daten waren schon immer entscheidend und sind nach wie vor eigentlich fürs E-Mail-Marketing mit die entscheidendsten
1: Daten. Ja, das ist noch viel schöner geworden eigentlich. Ja. Um 2008 gab es die UWG-Novellierung. Das, das, Für die, die es nicht wissen, das UWG ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. In Paragraph 7 ist geregelt, ob man jemanden Werbung unter Zuhilfenahme elektronischer Post, also E-Mail, zusenden darf. Und vor 2008 hieß es, man braucht eine Einwilligung und danach hieß es, also nach 2008 hieß es im Gesetz, eine ausdrückliche und vorherige Einwilligung. und Das war die Geburtsstunde des echten Permission-Marketings in Deutschland. Ja Und zwar 2018 hat sich das wiederholt, als die DSGVO das BDSG endgültig abgelöst hat und man eben vorab eine Einwilligung brauchte, ob man Daten speichern darf. Und durch das DSGVO ist im Grunde das Thema Daten noch viel strategischer geworden. Ich muss nicht nur jemanden fragen, willst du? Sondern ich muss auch noch vorher überlegen, was will ich denn von der Person für Daten haben und was ist die Begründung, warum ich sie speichere? Also, das Daten, die Datenstrategie und auch die dazugehörige Permissionstrategie ist das A und O und das ist eigentlich das Wichtigste, wo man sich beschäftigen muss, weil wenn ich nicht weiß, was ich mit den Daten machen möchte, weiß ich nicht, welche Daten ich brauche. Das heißt, ich muss eigentlich meine gesamte Strategie ausmappen und sagen, okay, ich will die anschreiben. Ja, genau. Okay, was will ich? Will ich sie monatlich anschreiben? Und Zweifelig? Ja, will ich. Will ich sie auch begrüßen? Will ich sie konvertieren? Und für all diese Kampagnen, die man machen möchte, muss man sich dann eigentlich die entsprechenden Daten raussuchen. Also ich, ich vergleiche das immer wahnsinnig gerne mit als Weißfotografie. das ist echt, ich bin an der Stelle echt ein alter Hase, weil ich habe früher noch Bilder selbst entwickelt. Ähm, wenn ich jetzt so eine Analogie mache, versteht ja kein Schwein, wovon ich rede, aber ich probiere es mal. Früher, also noch zu meinen Lebzeiten, hat man, wenn man irgendwie so ein bisschen künstlerisch sein wollte, selbst fotografiert mit einer Spiegelreflexkamera. Da hat man so eine kleine Dose reingesteckt, da war ein Film drauf. Chemisch behandeltes Stück Zellulose oder Plastik. Und je nachdem, wie viel Licht drauf fällt, verändert sich die Struktur. Das hat man dann entwickelt und daraus gab es das Negativ und ich höre auch gleich wieder auf damit. Und dieses Negativ, das hat man dann eingespannt in einer Maschine, hat da Licht durchgesendet und hat das positiv gemacht. Das heißt, man hat aus dem kleinen Negativ das große Positiv, also das eigentliche, den eigentlichen Abzug, das Bild gemacht. Und so ähnlich funktioniert das eigentlich auch mit den Daten man darf sich nicht auf das konzentrieren oder man kann sich schon auf das konzentrieren, was man am Schluss haben möchte, um dann zu sagen, was man braucht, um es zu erzeugen. Das heißt, das Positiv ist die fertige Kampagne, das Negativ sind die Daten, die Datenstrategie, die man macht. Und um meinem langen Monolog ein würdiges Ende zu verleihen, <lacht> Daten, 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 Daten. Aber eben nicht sammeln und horden, sondern mit Intelligenz und Höflichkeit. Das heißt, man überlegt sich, was will ich haben. Man überlegt, was biete ich denn dafür, weil das ist das, das Kernelement von Permission-Marketing, ist, dass man jemanden um eine Einwilligung bittet. Und eigentlich ist das was, was wir alle menschlich schon immer unser Leben lang getan haben. Wenn wir jemanden nach einer Telefonnummer fragen, weil wir die andere Person spannend finden, ist das auch eine Einwilligung. Und so braucht man eben eine Intelligenz und eine Strategie, was für Daten ich brauche. Man braucht die entsprechende Empathie. Was biete ich denn, dass ich das auch bekomme? Und dann muss man das tun, was man in jeder gesunden vernünftigen Beziehungen tun. Man muss eben dran arbeiten, dranbleiben und immer darauf gucken, dass die Nutzenbalance stimmt.
0: Bei den vielen
1: Notwendigkeiten,
0: die erforderlich sind für gutes E-Mail-Marketing, wo sollte denn der Bereich heute intern in einem Unternehmen dann überhaupt aufgehangen sein? Ist es noch das Marketing? Ist es die Data-Abteilung, BI etc. etc. Wo ist es deiner Meinung nach am sinnvollsten
1: aufgehangen? Das, es gibt nicht mehr diesen einen Ort dafür. Fangen wir mal vorne an. Man muss ja irgendwann mal überlegen, was will ich denn eigentlich in der Strategie machen? Das ist Marketing, Achtung, und Vertrieb. Mm -hmm. Marketing und Vertrieb sind zwei Worte, die normalerweise nicht mit einem Un verbunden sind, weil oft sind sie Spinnefeind. Die Vertriebsleute sagen, die Leads taugen nichts, die Marketingleute sagen, die Vertriebsleute taugen nichts. Aber Marketing und Vertrieb müssen gemeinschaftlich überlegen, wie sieht denn eine idealerweise eine gute Individual Journey aus unserer Interessenten und Kunden? Das ist so der erste Teil, der gemacht werden muss. Dann muss man mit Legal frühzeitig über die Permissionstruktur reden. Man muss IT reinholen wegen Technologie. Früher war es nur an einer Stelle. Da war E-Mail-Marketing entweder in der IT, weil die die Software gekauft haben, oder es war im Marketing, weil die damit gearbeitet haben. Heutzutage würde ich sagen, all diese Bestandteile machen das gute Gericht aus und die müssen miteinander arbeiten. Das kann ein agiles Team sein, das muss aber kein agiles Team sein. Aber wir dürfen uns nicht mehr streiten, wer darf oder wer soll oder wer muss sondern wir müssen tatsächlich das gemeinschaftlich machen.
0: Wenn wir sagen, es braucht so ein bisschen neues Mindset, vielleicht ein neues Team, kommen wir zu den Kennzahlen, KPIs, sind das dieselben geblieben, wie sie vielleicht schon vor zehn Jahren waren oder hat sich da auch was getan? Was was kannst du dazu sagen?
1: Es hat sich was getan, es muss hier noch viel mehr tun. Die, die üblichen E-Mail-Kennzahlen, die analysiert werden, sind ja nicht die, die richtig sind, sondern die, die da sind. Also die meisten gucken sich die Öffnungsrate an, nicken dann freundlich und warten bis zum nächsten Versand. Dann guckt man sich noch die Klickrate an und guckt die vielleicht einen Zeitverlauf an. Das, das ist das, was viele einfach so machen. Dadurch, dass die Analytics-Abteilungen jetzt mit reinspielen, gibt es natürlich sowas wie eine Customer Lifetime Value Analyse. Das ist mit dazugekommen. Was mir an manchen Stellen tatsächlich fehlt, ist ein ganzheitlicher Blick auf das Ziel, das der Kunde hat, also eben tatsächlich zu sagen, was ist denn was ist denn das, was wir als Unternehmen von dieser Kundenbeziehung erwarten und dann eben auch zu gucken, wie kann ich das messen, weil nur die Öffnung sagt mir nicht genug, nur der Klick sagt mir nicht genug. Und im Grunde muss man sehen, was, wofür ist die jeweilige Kennzahl da? Die Öffnungs- und die Klickrate bei aller Unschärfe durch Apple Privacy Protection gibt mir Hinweise zur Optimierung meiner Marketingmaßnahmen aber ich brauche den Sprung von der Mail auf die Webseite oder in den Store und dann die Aggregation dieser Daten in einer CDP oder im CRM, um eben ganzheitlich auf den individuellen Kunden zu gucken. Mir ist doch die Kampagne wurscht. Schluss ist doch wichtig, wie entwickeln sich meine individuellen Kunden und wie kann ich jeden für sich optimieren es gibt mittlerweile interessante Tools, wie zum Beispiel Process Mining, dass man sich versucht, alle Customer Journeys zusammenzuführen und dann Maßnahmen simuliert und guckt, wie, welche Maßnahme eigentlich, welchen Einfluss auf welche Individual-Kleinstgruppe hat. Und da müssen wir eigentlich hin, dass wir sagen, wir nehmen nicht die Zahl, die im System drin ist, sondern wir überlegen uns, was das Ziel ist und wie wir diese Zielerreichung quantifizieren können. Meine Güte, rede ich heute viel.
0: Nein, das ist genau Sinn und Zweck dieses Podcasts, Nick. Alles gut. <lacht> Vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, ob man das so überhaupt beantworten kann. Ich stelle die Frage trotzdem mal. Bei all euren Kunden, was sind denn da so die häufigsten Einsatzgebiete? Ist es profan die Transaktionsmail, die Promotion-Mail, etc., etc.? Kannst du das so ein bisschen clustern oder kann man das gar nicht sagen?
1: Es gibt, ich, ich glaube, man kann, oh, das ist so, 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 so breit wie das Leben, aber wenn ich mal so zwei Extreme rausnehmen würde, dann gibt es auf der einen Seite die, die Herausforderung der, der immer fortwährenden kreativen Kampagnenkonzeption in Story, Text, Bild, Kampagne, also das ist eben etwas, was von uns als Agentur gefordert wird, hilft uns, tolle Kampagnen zu machen. Ob das jetzt eine monatliche Kampagne oder jährliche Kampagnen sind, ob das Optimierungskampagnen, oder in kampagnen sind. Also das, dieser, diese Kampagnenanfrage, kanalspezifisch, aber auch kanalübergreifend gute Werbung zu machen, das ist eine Anfrage. Und eine weitere Anfrage, die uns immer wieder auf uns zukommt, ist, wie können wir die Technologie ausreizen, um zirkuläre, automatisierte Kampagnen zu machen? Also um ein Produkt herum, um einen User herum, um ein Event herum, Kampagnen so weit wie möglich zu automatisieren. Und dann geht es eben viel mehr um Datenstrukturierung, insbesondere auch bei Content-Daten. Das halte ich für die größte Herausforderung momentan. Alle wollen automatisiert kommunizieren und die wenigsten gucken eigentlich in ihrem Content-Bereich, inwieweit die Daten dann eigentlich automatisierverwertbar verwertbar sind. KI dreht da gerade ganz viel, weil das wird jetzt, glaube ich, die nächste größte Iteration sein, dass man eben nicht mehr definieren muss, wie soll eine Kampagne abfolgen. Also erst passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Und wenn das und das geklickt wird, dann passiert noch das. Das ist viel zu holzschnittsartig, wie wir das als Menschen machen können. KI kann da sehr viel... Fein granularer solche Entscheidungen treffen. Wenn man alle Daten betrachtet, dann empfiehlt es sich für Menschen, die so ähnlich sind wie diese, eine dreistufige Kampagne zu machen mit vier Iterationen oder Abbiegungen, wenn irgendwelche Dinge passieren. Plus, ich habe die große Hoffnung, dass KI uns dieses Problem des Content-Aufbewahrens und Strukturierens abnimmt, indem Content in Echtzeit generiert wird. Das hängt nur an, an, an einem ganz, 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 ganz wesentlichen Punkt. Und das ist nicht mal die Technologie, diese Daten zu generieren und die Technologie, diese Daten zu automatisieren, sondern die unglaubliche Trägheit der menschlichen Veränderung. Und ähm, wenn ich etwas gelernt habe in den letzten 15 Jahren, ist es, dass jede Form von Automatisierung immer eine Veränderung in Qualitäts- und Freigabeprozessen erfordert. Wenn ich den Newsletter verschicke, dann schicke ich den Newsletter an die Entscheider, oder Entscheidungspersonen. Mhm. Wenn ich aber an 2,4 Millionen Personen um die 340.000 verschiedene Inhalte verschicke zu unterschiedlichen Zeitpunkten, dann ist die Idee einer Freigabe eben an der Stelle so nicht mehr möglich. Ich oh, wie wo wow. sieht die E-Mail aus? Hm, welche? Und an wen? Das heißt, wir müssen übergehen zu einem Prüfen von Prozessen und weniger einem Prüfen von, von Content Assets. Und diese Veränderung. Damit tun sich ganz viele Menschen schwer, weil man eben nicht mehr genau sagen kann, der Klaus aus der Abteilung X ist zuständig für, sondern dann müssen unternehmensübergreifende Automatisierungsprozesse geprüft werden und dann muss man eben auch der Technologie, die dann arbeitet, vertrauen. Man kann eben nicht alles sich CC schicken und gucken, ob es stimmt, also nicht bei Millionen von, von Empfangenen. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, Nick, schön, dass du das Thema KI übrigens
0: jetzt rein in Sprache bringst, da muss ich es nicht tun. Es geht ja, das hast du mir im Vorgespräch auch gesagt, dass die, alle, alle E-Mail-Marketer gähnen ja müde beim Thema KI. Automatisierungen sind wahrlich nichts Neues. Bei euch geht es jetzt eher darum, die Automatisierungen zu automatisieren. Ja. Denn es kann ja eigentlich nicht sein, dass man immer noch darüber diskutiert, wie personalisiere ich, wie kriege ich das sehr geehrter Herr Susanne Dinner aus der Betreffzeile.
1: Ja. Ja und nein, also du hast vollkommen recht, sollte nicht der Fall sein, aber the great resignation und das Personalkarussell wirft momentan ganz schön viele Stöcke in Speichen, weil die Fluktuation auch insbesondere Marketingbereiche schon dazu führt, dass Firmen nicht mehr alles wissen, was sie noch vor drei Jahren wussten. Mhm. Und ähm, mit immer komplexer werdenden Systemen, mit immer mehr Systemen, bemerkt man schon, dass Firmen wirklich in Schwierigkeiten geraten, wenn Key-Personen gehen, weil es ist eben nicht so wahnsinnig leicht, jemanden auf sieben verschiedenen Systemen einzuarbeiten. Und da wird KI eine Antwort sein müssen. Mhm. Wir, wir, wir werden, die Frage ist nicht, nimmt KI uns Jobs weg? Die Frage ist, können wir die KI schnell genug entwickeln, um die Aufgaben noch zu erfüllen, die, die, die anstehen? Mhm. So, Entschuldige, was war deine Frage?
0: <lacht> nee, das war genau die Antwort auf meine Frage. <lacht> <Hang>. <lacht> Nick
1: <Hang. lacht>
0: Andere Frage, ich weiß, dass ihr das nicht in eurem Portfolio habt, aber, aber du kannst als Experte trotzdem dazu was sagen, weil es einfach gerade ein, ein wahnsinniger Trend ist, der überall aufploppt. WhatsApp, LinkedIn und Co. Wie sind solche Social Newsletter als Ergänzung, glaube ich, nicht Ersatz
1: zum herkömmlichen E-Mail-Marketing zu betrachten. Naja, ich, ich persönlich finde das ja, ich lache mich ja persönlich tot, wenn ich auf ex-Twitter, jetzt x, <lacht> wie jeder Journalist seinen eigenen Newsletter startet. Also das, die, die Social-Media-Plattformen haben ja im Grunde einen neuen Run auf Newsletter gemacht, weil ganz viele Menschen verstehen, spätestens seit der Twitter-Übernahme, ja, was mache ich denn als Journalist, wenn ich drei Millionen Follower habe auf Twitter, aber die Plattform verschwindet oder die Leute von der Plattform gehen, dann verliere ich plötzlich den Kontakt. Und dieses Prinzip Owned Media, das ist mein Kontakt. Ich habe eine Permission, ich habe eine Beziehung, ich muss nicht dafür bezahlen, wenn ich mit dieser Person Kontakt aufnehmen möchte und ich muss auch nicht warten und hoffen, dass die Person die Plattform betritt, ist nach wie vor unglaublich stark. Deswegen ähm, ist für mich eines der großen Alleinstellungsmerkmale der E-Mail ist, dass man eine eins zu eins Beziehung aufbaut, basierend auf Vertrauen und einer expliziten Permission. Das hat sonst praktisch keinen Kanal. Das heißt nicht, dass man ähm, nicht genauso einen LinkedIn-Newsletter machen sollte, der dadurch noch weiter Verbreitungsmöglichkeiten hat und WhatsApp-Newsletter haben. Das ist Der Newsletter ist für mich eine, 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 eine sehr, sehr schöne Form des E-Mail-Marketings. Es ist eine sinnvolle, wiederkehrende. Grundkommunikation, die ist toll. Die hat aber nichts mit automatisierten, individualisierten CRM-Kampagnen zu tun. Und, und was WhatsApp und LinkedIn eben abbilden, sind sozusagen diese absolute Basisvariante des e mail marketings nämlich der Newsletter. Aber warum machen sie das? Ja, weil sie auch gemerkt haben, dass die Leute eben im Zweifel versuchen, ihre Kontakte selber zu bekommen. Mhm. Ich persönlich, wenn ich eine Firma wäre, und ich hätte meine ersten 100.000 Kontakte über irgendeine Social-Media-Plattform, dann würde ich alles daran setzen, die zu meinen persönlichen Kontakten zu machen und mich unabhängig zu machen von der, von der jeweiligen Plattform. Weil keine Ahnung, was denen noch einfällt. Mhm. Deswegen nutzen, total, Content adaptieren, ohne weiteres Reichweite dort erzeugen, absolut. Aber das ist so ähnlich, als würde man ein plastisches Beispiel finden. Man stelle sich vor, man hätte den Kontakt zu seinem eigenen Freundeskreis nur über einen Dritten. Mhm. Also, dass man eben nicht seine Freunde selber anrufen kann, sondern muss sich immer irgendwie an jemanden wenden, der die dann für einen anruft. Das ist doch bescheuert. Ja, wenn du es so erklärst, natürlich nicht.
0: Also ich sage jetzt nicht, dass wir vor kurzem unseren eigenen LinkedIn Newsletter gestartet haben.
1: <lacht> ich mache das vielleicht auch es ist ja, Es ist ja total naheliegend. Es ist super naheliegend, das zu machen. Es ist auch vernünftiges zu machen. Aber man muss es ja zu Ende denken und sagen, was, da, worum geht es mir? Und ich will ja nicht nur Content an die Leute bringen und, den, und einen Branding-Effekt haben, sondern ich will die auch verdammt nochmal an mich binden. Aber das geht eben auch nur mit Qualität. Okay,
0: das ist, auf das können wir uns einigen. <lacht> Nick, Frage noch. Ähm, heute, wo man ja jetzt wirklich wahrscheinlich auch so, also der beste Versandzeitpunkt und so weiter, das wird ja alles automatisiert ermittelt. Und zwar individuell. Nicht? Nein, doch, doch, doch. Bloß doch schon. <lacht> Deswegen
1: oh Was ist der beste Versandzeitpunkt? Hm, Dienstag 10 Uhr. Nein, der beste ja, genau. Versandzeitpunkt ist, wenn die Person auf der anderen Seite vom Computer erwartet, dass du was bekommt.
0: Okay, sehr gut. Danke für die Beantwortung meiner noch nicht gestellten Frage. <lacht> <lacht> Ja, gut, aber wunderbar. Also tatsächlich ist es so: diese diese Floskeln, es gibt zu viele E-Mails am Montag, besser am Mittwoch, das ist einfach Unsinn. Ja, das ist so
1: ähnlich, Jetzt würde man sagen: ähm, Soll man seiner Freundin am besten Rosen oder 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 Tulpen schenken? Oder seinem Freund oder was auch immer. Das ist, wir, wir alle, alle Menschen sind unterschiedlich, und, und das ist das Gemeine dran, wir verändern uns auch noch unterschiedlich schnell. Mhm. Also nur weil etwas heute so ist, heißt noch lange nicht, dass es bei der anderen Person so ist, heißt aber auch nicht, dass es bei der gleichen Person morgen genauso ist. Und auch da sind wir wieder beim E-Mail-Marketing und der großen Power des E-Mail-Marketing. Ich kann ja alle Interaktionen, wenn ich es darf, messen. Und mhm. ich kann im Dialog sein und fragen. Und diese Idee von One-to-One-Multi-Channel, also so individuell wie möglich, zum richtigen Zeitpunkt, richtige Botschaft, richtiger Kanal, lalala, das, das kann die e leben. Und deswegen braucht man gar nicht eigentlich, klar, beim Newsletter sagt man, das ist, beim Newsletter geht es nicht so sehr um den individuellen, die die Person, die individuelle Person. Da geht es darum, dass man sagt, ich mache eine Grundtaktung an Content, um immer mal wieder präsent zu sein bei allen. Da ist es da kann man sich einen Tag aussuchen, der kleinste gemeinsame Nennen. Da muss man noch nicht mal sagen, ich mache für jeden individuellen Empfänger einen eigenen Versandzeitpunkt. Aber wenn ich dann doch anfange und sage, okay, jetzt haben wir die Grundkommunikation, ich habe eine Permission, ich mache eine Begrüßungsstrecke. Schon der Begrüßungsstrecke können wir sagen, wir variieren die Inhalte je nach Interessenspektrum. Wir verändern die die Taktung und die Frequenz je nach Intensität des Lesens und, oder Geschwindigkeit des Öffnens. Oder ich baue ein interaktives Element ein, dass man sagen kann, na, so spannend Drück hier, du kriegst die nächsten Mails auch sofort. Mhm. Und das ist aber zutiefst individuell. Und ich glaube, ich glaube, was ganz spannend ist, ich glaube ja ganz viel, aber ich glaube, dass dass das Marketing jetzt momentan zwei starken Einflüssen ausgesetzt ist. Und der eine Einfluss ist, dass Technologie sich verändert und vorhanden ist. Also KI als als Technologiespektrum ist jetzt sichtbar. Und das setzt schon mal einen gewissen Druck auf die digitalen Marketeers, das zu nutzen. Das viel Brutalere, das haben wir nicht, das haben wir schon immer gehabt, dass Technologie sich verändert. Das brutale, was sie jetzt gerade einsetzen, was noch gar nicht so richtig angekommen war, ist, ist, dass es noch nie einen Zeitpunkt im digitalen Marketing gab, an dem eine 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 Technologieinnovation so public war wie jetzt. KI ist so im Mainstream breitgetreten dass wir nicht nur eine neue technologische Möglichkeit haben, sondern wir haben eine, eine unglaubliche Verpflichtung, eine Erwartungshaltung der Kunden zu erfüllen, weil jeder, der mal drei Minuten mit ChatGPT gespielt hat, glaubt, dass es das alles ganz einfach ist. Mhm. Jeder, der mal mit Journey gesehen hat, glaubt, das es alles ganz einfach. ist. Und daraus entsteht ein Erwartungsmoment an die Marketeers, nicht nur das technologisch zu beherrschen, sondern auch von den, von den Empfängern kommt eine unausgebrochene Erwartungshaltung. Leute, wir haben gesehen, das ist da. Mhm. Warum müssen Sie mhm. das dann? Warum steht dann hier Herr von Grebe anstatt lieber Nick? Mhm. Hast du Nick in,
0: ich weiß nicht, wie Studien werde ich dir dazu nicht erhoben haben, aber einfach vielleicht aus der Erfahrung heraus, seit Beginn der diversen Multikrisen, seit Corona, ein erhöhtes E-Mail-Aufkommen? Ist Newsletter so ein bisschen die ja die liebste Marketingdisziplin in Krisenzeiten mit
1: einer Rezession etc.? In der Corona-Krisenzeit sind die Marketingkampagnen unheimlich raufgegangen, die E-Mail-Marketing-Kampagnen. Ich vermute aber, dass sehr viel digitale Kommunikation gewonnen hat in der Krise. Bei der E-Mail weiß ich es, bei den anderen vermute ich es. Ich glaube, dass das Momentum, das in der, es ja, ist ja auch das, auch das Thema, wie arbeite ich, also die Technologieaffinität ist stärker geworden in der Zeit. Allein schon durch Remote Work, mhm. wo sehr viel sichtbarer, was eigentlich alles geht. Ich glaube, digitales Marketing hat tatsächlich einen großen, einen großen Schub bekommen, sowohl technologisch, als auch Pull von, von, von der Empfängerseite.
0: Du hast ja selber schon gesagt, klar, KI, da wird sich gefühlt jetzt wöchentlicher ja was tun, vor allem bei euch. Was sind denn so ein bisschen noch Entwicklungen, wo du sagst, da müssen sich alle, die intern oder mit, mit Dienstleistern zusammenarbeiten, in Sachen CRM, in Sachen Marketing Automation, in Sachen E-Mail-Marketing gefasst machen. Kann man da so ein bisschen eine Trendschau wagen oder ist das, ist das gar nicht möglich heutzutage?
1: Es gibt natürlich... Systeme, Was gibt es momentan wieder an modernen Softwaresystemen? Was kommt aus den USA? Was darf ich durch die ähm, diversen Vereinbarkeiten mit den USA wieder an Technologie nutzen? Ach, als konservativer Mensch würde ich sagen, eigentlich ist die Hauptthematik, die ich den meisten Menschen zurufen würde, ähm, Daten- und Permission-Strategie vorne. Mhm. Dann, ja, im Grunde, man kann, im Grunde kann man ja, ich finde, man muss die beiden, ja, ich will es, gegenüberstellen. Du zum Beispiel als Marketier würdest du sagen, ja, ich will meine Kunden individuell ansprechen. Ja, ich will messen, was die machen. Ja, ich will den Umsatz erhöhen. Ja, ich will äh, mehr Erfolg haben. Ja, ich will mehr Kanäle bespielen. Ja, ich will individualisierte Arbeit mehr Daten heben. Das ist die eine Ja-Ich-Will-Seite. Und die andere Ja-Ich-Will-Seite von Kundenseite ist, ja, ich will ähm, genau meine, meine Inhalte bekommen. Ja, ich will verstanden und gewertschätzt werden als Individuum. Ja, ich will, dass mein... Anbieter meiner Dienstleistung oder der Produkte, die er, die er produziert, weiß, wer ich bin und was ich möchte. Und ich will ähm, Services genauso bekommen, dass sie auf mich zugeschneidet sind. Und ich glaube, diese beiden, ja, ich will Seiten im Auge zu behalten, zu hinterfragen und danach zu sagen, was für Daten brauche ich, sowohl CM-seitig als auch Content-seitig, als auch was für Technologien brauche ich. Das ist für mich nach wie vor die, die hohe Kunst eigentlich. Und das kommt mir manchmal zu kurz in diesem extrem kurz getakteten Technologie-Hype-Cycle, wenn wieder irgendeine, Verzeihung, technologie so aufgetrieben wird und alle aufgeregt durcheinander laufen und sagen, wir müssen jetzt aber unbedingt noch ganz schnell ein TikTok-Video machen, das Ganzheitliche fehlt mir an der Stelle manchmal und ich finde, das Thema Permission und Datenstrategie holt einen immer wieder ganz gut auf den Boden zurück.
0: Lieber Nick, das war ein spannendes Schlussplädoyer, würde ich sagen. Also ich würde zusammenfassen, ein klares Ja. Ich will zur E-Mail und ich glaube, die die Wichtigkeit und die Bedeutung ist nach wie vor gegeben. Wir machen den nächsten Podcast in genau 20 Jahren, Nick, und gehen die ganzen Fragen nochmal durch. Danke. Dann können unsere Avatare oder Roboter wahrscheinlich für unser das Gespräch führen. Nein, lieber Nick, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Das war ein spannendes Gespräch. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konntet auch einiges mitnehmen und... Ja, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, Nick, und du hältst uns über aktuelle Trends und Entwicklungen auf dem Laufenden. Genauso machen
1: wir das. Vielen Dank für die schöne Einladung.
0: Gerne, Nick. Bis dann. Ciao. Ciao. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.